0: Olá pessoal, esse é o podcast Conversas Orgânicas, terceira temporada. Muito obrigado por estar conosco nessa jornada. Venha participar dessa conversa.
1: Saudações ouvintes! Hoje é sábado, mais um sábado, mais um episódio muito especial de nossas conversas orgânicas. E hoje eu estou aqui com meu amigo Clevo Moraes meu companheiro de bancada, de novo, no dia da gravação desse episódio, eu estou em Goiânia,
0: eu também. e nós convidamos,
1: é, o Evo também, <risos> e nós convidamos uma pessoa que vai falar conosco, que é o Paulo César Mello, e o Paulo César é embaixador da
0: inovação, Não, é mas é o
1: mentor de inovação, ok. É, <risos> é alguém que tra... estuda e vive a inovação, e esse tema é muito recorrente, é um, um tema realmente é, gratificante de falar sobre ele. Mas então vamos lá, Clevo, tudo
0: bem com você? E você apresenta o nosso convidado. Opa! E aí, ouvintes, tudo bem com vocês? É, bom sábado aí para todos, conversas orgânicas aí no ar. É, e aí, Paulo César, tudo bem com você?
2: Opa, tudo bem, tudo bem com a smart. Alcimar. Já começo a agradecer no convite, né? Dizer que é um prazer estar nesse bate-papo com vocês aqui.
0: Tô, oh, nós que agradecemos aí o seu tempo, viu? É... Ô, Paulo, você pode contar aí um pouquinho aí para os nossos ouvintes, né, um pouquinho de você, se apresentar aí e falar o que que você faz hoje?
2: Certo, certo. Uh, bom, bem rapidamente, eu gosto de começar a minha história dizendo minhas origens. né? Eu sou natural aqui de Goiás, sou aqui do interior, na cidade de Séries, e vim para Goiânia para me formar em ciência da computação pela Universidade Federal de Goiás.
0: Hum. Eu então,
2: sempre apaixonado por tecnologia, por inovação desde cedo sem mesmo conhecer o termo inovação a fundo, né? E, e aí, durante a formação, durante as três profissionais, né, Deus foi encaminhando algumas novidades na minha vida, né, sem eu prever, né? Uhum. E aí eu comecei a lecionar mestrar a aula, né? E também na área. Isso me encaminhou para o um mestrado, né, junto da 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 graduação já emendei com o um mestrado depois, estou desenvolvendo um trabalho de iniciação científica dentro da universidade. E aí, é, a docência me fez chamar a como uma grande oportunidade de formação. E já trabalhando no mercado, né, tive ali um primeiro contato com a inovação dentro de uma empresa goiana. Mas, desde o início da minha graduação, tive várias iniciativas empreendedoras. É, nunca imaginei também que... Eu não entrei na faculdade pensando em empreender. Mas durante o curso isso foi nascendo, essa chaminha foi crescendo, né? E comecei ali dentro mesmo algumas iniciativas empreendedoras Hoje eu digo que eu estou como professor universitário e também é empreendedor na área de tecnologia junto com o agronegócio.
0: E essa parte aí de, de empreendimento hoje... É... Eu vi que você tá aí é, desenvolvendo um produto, eu não sei se você já colocou no mercado, você quer falar um pouquinho aí pra gente do, do seu trabalho aí que você tá fazendo hoje fora da, da
2: faculdade? É, vamos lá, vamos lá. É, bom, estamos desenvolvendo uma startup, né, acho que eu não sei se o conceito é para negócio, mas uma empresa, ainda não é uma empresa, né? é um negócio que está surgindo pequeno, tem perfil de ser escalável, de ser dinâmico, ser ágil. E estamos criando esse essa esse startup, né? voltada para o agronegócio. Uh, isso surgiu ano passado. Né? Durante a pandemia, eu comecei a, em conversas com colegas de outras áreas, né? e aí eu digo, reforço né? a importância de um network. Que para mim, desde o início da graduação, acho que o mais importante que eu construí foi o um network. E sempre procurei construir isso e hoje eu passo para os meus alunos essa visão. Né? se tem algo que você tem que levar da faculdade além do conhecimento mínimo, mínimo ali mas é um network dos seus colegas, dos professores e assim por diante, né uhum. então diante desse network que eu tinha eu conversando com os colegas e aí colegas da área de direito, que foi pro agronegócio e colega agrônomo e eles começaram a falar do agro bom, de uma forma assim que começou a me instigar porque esse negócio é bom esse negócio tem potencial, esse negócio uh, tá grande vai crescendo mais e comecei a... a Fiquei apaixonado pelo agronegócio, só que, enfim, eu nunca tinha né, atuado no agronegócio, não sou do agronegócio, né? uh, no máximo sou um consumidor né, do agronegócio, né, como todos nós. né Então, comecei a estudar um pouco né, sobre o agronegócio, os potenciais em relação à tecnologia que, que hoje tinha, e, e acho que muitos têm uma visão de que o agro não tem tecnologia, o agro ainda é longe de tecnologia. É, pra quem tá de fora, né? E aí quando eu comecei a adentrar, eu falei Meu Deus, quanta tecnologia tem no área do negócio Quanto já evoluiu, né? E isso, eu fiquei impressionado E aí o ponto era Onde que a gente pode atuar? Onde que, onde que ainda existe demanda? Apesar de um avanço enorme Existe uma demanda em mente aí também De novas tecnologias para o lado do negócio novas Soluções de tecnologia para o lado do negócio E aí diante disso, começamos a listar várias Fizemos, fizemos eu e mais um sócio Fizemos um brainstorm, conversamos com vários colegas né, Começamos a e, e aí nesse, nesse brainstorming, tudo, a gente enxergou uma, uma oportunidade no meio de comercialização de FLV, frutas, legumes e vegetais, né, basicamente. Hum. É, a ideia é, né, diante de uma dor eminente que seria de venda de produtos, o produtor, o produtor é excelente em produção, o produtor sabe como produzir, o produtor conhece o campo. Mas temos talvez alguma dificuldade, às vezes, na comercialização, não, não de, às vezes, de conversar ali, fazer um negócio ali, mas de vender um produto, talvez, num preço que seja bom para ele, né? às vezes, de comprar um insumo também se comprar, e gerar uma renda ali, né, de forma considerável para ele, né, ajudar a agilizar esse processo de compra e venda de produtos, né? Produtos que eu faço com né? legumes vegetais. Fazer isso, a, a intermediação, estruturar... então. Intermediação, isso. Uhum. Estruturar um negócio nessa linha de, de intermediação desse mercado aí, né? É uma dor que a gente... Mas a grande diferencial não é gerar um marketplace como a gente fala, né? que a gente quer gerar um marketplace para isso Mas é um marketplace orientado a dados que a gente chama Usar Big Data, usar Machine Learning para cada vez mais gerar inteligência na comercialização dos produtos que Isso seja efetivo para o produtor e para quem vai comprar também né? Então, uhum. a gente quer. E além disso também tem transporte, que a gente quer atingir a logística aí nesse meio também né? Que é um desafio uhum. enorme para a gente
0: e isso já tem quase um ano que, que vocês começaram, né? Na
2: verdade, começar foi um ano mais de estudo, né? Foi um estudo de mercado, uma análise de market ali, né? Então foi mais um de estudo. Começar, começar oficialmente foi no final do ano, né? Que a gente uhum. sentou e falou, vamos tocar esse negócio aí, a gente está seguindo o botão da de startup, uhum. desenvolvendo o MVP. Nós, hoje nós estamos desenvolvendo o MVP, temos um modelo de negócio, né? estamos fazendo validando algumas hipóteses que levantamos, né? Uhum. E... Estamos nesse pé desenvolver um MVP, que é o um mínimo produto viável, né? Uhum. Então, enfim, atenda esse nosso, nosso... Entrega esse nosso valor que a gente quer para o
0: Mas, geralmente, quando a gente está desenvolvendo algum produto para startup, geralmente tem esse processo né, de, de construção, é, com as funcionalidades mínimas para aquele produto ser utilizável e você vai avaliando isso e vai... É, como é que fala? Pivotando e vai é. adicionando novas funcionalidades e tal. E, e esse processo é... Como é que se diz? Não é... um se diz trabalhoso, né? Mas é, eu acho que é uma parte assim, interessante do, do processo de construção do produto, né? Quando a gente está desenvolvendo um, um produto, assim, numa startup, né? Mas... É, da parte, assim... É, e perguntar para você, assim... É, você já, nesse, nesse processo de de empreendedorismo aí, você já, é, como se diz, já teve alguma dificuldade, assim, daquele produto que você queria fazer hum. e não, não deu certo, e, mas mesmo assim a paixão continuou e, e foi, é, como é que fala, continuando a empreender, mesmo que teve aquele tropeço no, no começo? Ah, sim, sim,
2: é, teve vários negócios, alguns não, saíram de fato do papel, enfim, a gente começou a discutir, essa é uma lição, né? às vezes cada planejamento demais, não, né? às vezes você planeja e não executa. Então a gente tem que ser executor, né? Precisa uhum. executar. E um dos projetos que eu tive junto com alguns alunos, né? lá no UFG, eu fui professor estudou da UFG, eu co da computação, e junto com alguns alunos ali a gente mudou alguns projetos. que tinham tinha um apego muito grande, né? uma paixão, um projeto que... Aquele com carinho, meu filho, é meu filhinho, não vou largar ele, que era um projeto que eu chamei na época de Bazar, chamava Bazar Kids, depois virou Bazarzinho, que é tipo hoje que tinha desapega, né? uhum. que era é um projeto que você comercializava que não usava mais, que eram produtos novos, então estava em bom estado de uso, você vendia isso. E a, e a ideia a proposta era que a gente grava receita né para quem estava vendendo isso na época né?
1: uhum. e
2: era focado em crianças de 0 a 5 anos para uma faixa bem onde hoje eu sou pai né se dizer isso na época não era né na época eu tinha a sensação de dor dos pais né mas eu não tinha não vivia essa dor uhum. que é você ter muito produto que você paga caro os produtos e o seu filho dá pouco né então você acaba tendo que ou reutilizar enfim a gente tinha esse produto que era também na época o Marketplace, e, e a gente começou a desenvolver. Participei de mentorias dentro né, do Sebrae, a gente evoluiu, participei de, de Demo Days, que é um momento onde você apresenta um pitch do seu do negócio, né, uma apresentação uhum. rápida ali, do seu negócio. E, e assim, esse negócio foi. foi na, ele não teve doença no mercado, a gente não chegou a. a, a por questões mesmo a equipe ali, de foco e tudo mais. Né? Mas foi um dos projetos onde eu tive mais carinho, nesse né? uhum. modelo de startup né, mesmo. Que, né, que eu uhum. tinha um carinho enorme e desapegar dele foi mais difícil. Né? Assim, não, não vai rolar. Perdi o timing, a gente fala que existe essa questão do timing. Né? O negócio de pegar atração, você lembra que também estava no timing certo. Né? Então, passou esse uhum. timing pra gente. Né, então, a gente não se mão.
0: Mas você falou aí da, da parte de, de mentoria. É, hoje eu, parece que está tendo algum projeto aí, não sei se é do governo, para a questão de mentores da inovação. É, como, é porque eu só vi isso aí por cima, lá no LinkedIn. Eu vi umas postagens de um, é, de um rapaz que eu sigo, suas também. É, como está como sendo isso daí, essa experiência aí, e, e o que, que é esse projeto aí? Então
2: aqui, eu não quero fazer política, mas o governo teve algumas coisas muito interessantes do ponto de vista de inovação e tecnologia uhum. né? e a CDI, o desenvolvimento está encabeçando isso e tem pessoas lá na liderança que estão fim de fazer diferente, né? Uhum. E aí eles lançaram esse projeto onde tem as figuras de embaixadores da inovação e de mentores da inovação, uhum. né? Que visam disseminar o conceito de inovação no Estado. Inovação está muito atrelada à tecnologia também, não só a, mas muito atrelada à tecnologia, né? também. E aí a ideia, né? Bom, tentando diferenciar um pouquinho, ah, o que é um embaixador da inovação, qual é o papel de um mentor da inovação ali dentro, né? e para que que esses stakeholders são importantes no conceito do ecossistema, que a gente fala tanto que a gente precisa ter um ecossistema de inovação que fomente o surgimento de startups, de novos negócios de que hoje o governo também que é uma figura do ecossistema ele participa ativamente, precisa participar ativamente desse incentivando e discutindo políticas de inovação. É, o embaixador da inovação é uma figura que tem o um papel de disseminar é, programas, é, capacitações. É uma figura que vai falar do que está tendo no momento, do que que quais são as formações que as pessoas podem ter, quais cursos estão sendo oferecidos, né? Eu, como estou no agro hoje, o Senar que tem alguns cursos de inovação para agronegócio muito interessante, né? o Senar que é uma figura que está crescendo muito aqui dentro do Estado, dentro de algumas iniciativas, né? então eles, o embaixador é uma, uma função mais de comunicador, né? ele é uma função de levar o, a inovação através de, da figura dele, né? de certa forma, comunicando a inovação para o fim, né? que seja um empresário, um empreendedor. Né, alguém que tem uma dor ali ir para a empresa, que quer inovar pela in, 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 inovação né, dentro da empresa, dentro de inovação. O mentor da inovação, ele tem um papel mais próximo de um empreendedor, por exemplo. Na verdade, a figura dele ali dentro desse modelo é voltada para um empreendedor começando um negócio, por exemplo. Então, o empreendedor tem, vai começar um negócio e, ah, eu tive uma ideia. Poxa, tá, mas para que caminho eu vou? Né? Ter ideia todo mundo tem, né? tirar do papel já gente as assim, executar essa ideia, eu, né? Então o mentor é um que vai, é um, como se fosse um facilitador. Ele vai chegar, levar uma metodologia, levar uma experiência. Que Eu acho que é o mais importante, né? Quando e aí o processo, voltando um pouquinho o processo de, assim, de, como que foi a escolha dos mentores. Né? Hoje eu sou mentor de inovação pela CEDI, mas como que foi esse processo? Existe uma entrevista que a gente faz, né? E através dessa entrevista ele monta um perfil. Existe um perfil, até uma estratégia onde precisa se mapear. A que cubram, vamos falar assim, uma, certa, uma área, umas áreas de conhecimento que hoje tem mais demanda no estado. Por exemplo, agronegócio é uma demanda eminente dentro do estado. Mas nós temos outras áreas também que tem demandas aqui dentro, né? A parte de gerência de projetos, a parte mais de gestão e tudo mais. Então, você faz essa entrevista, né? E aí é traçado o seu perfil e vê se o seu perfil tem perfil para tal função, né? E aí você tem esse perfil de você vai sentar com um os empreendedores, você vai estar aí próximo dele, ajudando ele a descobrir a dor do, do cliente, ajudando ele a mapear quem é o cliente, visualizar isso, e toda uma estratégia que, que faça com que ele gere um produto, mas já gere um produto inovador, que é diferente ali de um produto novo que, já seja, que nunca teve no mercado, né, vamos dizer assim. Então o papel do mentor é que é mais próximo do empreendedor, ele está ali para ajudar, para facilitar o caminho das pedras, né?
0: Que o empreendedor vai passar. É, mas isso aí é só para Goiânia ou, ou tem para assim, o estado como um todo? E como é que as pessoas podem ter acesso a, a, a esse programa?
2: Bom, primeiro, esse programa é um programa de estado, né, do governo, então tem atingir todas as cidades, inclusive o papel do embaixador de inovação é chegar nos interiores. ele tem esse papel, então a, eles são distribuídos regionalmente, né? Então tem regionais ali, tem áreas que são delimitadas para cada embaixador. Então tem a função de naquela área ele é responsável por levar os programas, os editais que a gente tem, né? É, bom, e aí como que você pode alcançar, ou fazer? Eu quero usufruir dessa mentoria. Geralmente hoje a mentoria não é tipo assim, ah, eu quero ter uma ideia aqui e quero chegar até o Paulo ali através do CEDi, do Mentor de Inovação. Não, você não chega diretamente, não pelo programa da CD, vamos dizer assim, né? É, então o que você tem que fazer? Você tem que participar geralmente de algum edital deles, eles têm editais de subvenção de projetos, de subvenção econômica, tem editais para diversos níveis de estágios do seu negócio, desde a ideia de então, um negócio que já esteja sendo acelerado, que já esteja pela tração, já tem no um momento de falar, poxa, agora eu estou no momento de crescimento, Porque a minha dor é crescer, né, então... Não é gerar um negócio, já tem negócio rodando, já tem cliente, já estou gerando receita. Né? Então, tem diferentes estágios e o governo está cobrindo isso junto com, a, com algumas fomentadoras, como o FAPEG, FAPEG junto com a FINEP, né, a nível federal, que tem programas de incentivo. Então, o empreendedor tem que participar geralmente desses programas ou está dentro de incubadoras também, filiadas aos programas, né? incubadoras que estão dentro das universidades ou enfim, que tenham associação com esses programas do governo. Através disso, é, o governo fornece essa capacitação e essa mentoria para esse ecossistema que ele está desenvolvendo ali também. Né? Então, uhum. o acesso seria dessa forma.
0: Ô, Simar, você que está aí no agronegócio, tem alguma pergunta aí, algum comentário aí para o Paulo César? Eu
1: estou aqui ouvindo, estou gostando muito. O professor Paulo realmente é, é só conteúdo. Obrigado por compartilhar isso com a gente. E acredito que a principal mensagem seria essa: né? que o Estado de Goiás não é fazendo política, tá? A gente não, não somos apoiados por nenhum político, nem pretendemos ser. Mas é, se existe um programa que o governo está investindo em inovação, está capacitando, fomentando o empreendedorismo, a gente tem que divulgar. Porque eu sou, é, fiz uma pós-graduação em inovação, eu trabalho no agronegócio a minha vida. Os dois temas que você falou são meu dia a dia, o que eu faço todos os dias. E quando eu vejo esses programas que estão sendo é, levados a quem realmente vai fazer, ao empresário, ao, a quem teve a ideia, transformar a ideia num projeto e o projeto virar um produto, um serviço, fantástico. A gente tem que é, dizer isso. E você vem disso o caminho, né? É, tem São as incubadoras, participar dos programas. Então, é mais, buscar mais informações, eu só queria perguntar se existe algum... Assim, qual é o primeiro passo? Ele vai, a pessoa que precisa desse serviço, dessa mentoria, ela vai procurar onde? Se ela está lá no interior se ela está em Goiânia, como é que funciona, Paulo?
2: Certo. Uh, bom, então, primeiro que o, o, o SEBRAE continua sendo referência né, para os uh -huh. negócios, para o empreendedorismo. Então, o SEBRAE tem um conjunto de empreendedores lá, de mentores e empresários que auxiliam. E o SEBRAE, vocês se não têm, eles direcionam também para tal, né? Então, e em Sebrae eu falo porque o Sebrae, é, é, assim, em termos de alcance interior, você consegue acessar as unidades do Sebrae. Né? É, Sim. Fora isso, né, eu recomendo, como eu tenho feito, é engraçado porque eu estou nas duas pontas hoje, né? vamos dizer assim, eu estou como mentor de inovação, porém eu estou participando atualmente dentro da minha startup, é a Uziagre, de um programa de formação que é do Senar, que é o Campo Lab, uhum. né, que é fornecido pelo governo, pelo Senar, né? E dentro desse programa a gente acessou esse programa através de um edital né? Que tem ali, você metia a sua ideia Depois você tinha um papel de apresentar a sua ideia defender a sua ideia E dentro disso a gente entrou E aí a gente tem todo um processo de capacitação Dentro ali, preparação do pitch do negócio E aí desse programa a gente sair daí já com um mínimo negócio ali e a partir daí crescer por conta própria né? Então, como que a gente acessou isso? Do ponto de vista de empresa, empreendedor, como que eu busquei isso? Através uhum. dos canais, dos canais mesmo do governo, né? Porque talvez não tenha uma agência do Senar na cidade de onde você está ouvindo isso, por exemplo, né? Ah, não tem como, não tenho um contato, eu sou doado do negócio, não tenho contato com o Senar ah, Não, minha ideia aqui é... Eu não tenho uma não entidade do governo que pode me auxiliar, né? qualquer que seja ela então, os canais dessas entidades, que estão abertos aí, da FAPEG, da FUNEP, da Federal, né, e outros tantos fomentadores que nós temos aqui, eles estão abertos ali, e lá tem todas as inclinações dos estágios. Você vai ver lá, qual é o estágio? A ideação, para tá que os programas que estão abertos, geralmente eles não ficam abertos full time, né, ou seja, todo né, o tempo, eles têm períodos de abertura, né. Sim. Mas, assim, existe hoje uma rede, vamos falar assim, se você tem um negócio que você considera como startup, que quer é iniciar isso, negócio hoje o ecossistema goiano ele é muito aberto no sentido de que ah eu não preciso desse para edital para entrar estar contato com o Paulo por exemplo. a comunidade ela é muito aberta ela é muito junta para crescer a gente, vamos lá, a gente tem um em relação ao cenário nacional e ao cenário mundial né mas a gente tem essa cultura de ajudar e de networking fortalecido né então existe um grupo no Florianópolis Startup Go que é uma comunidade de startups aqui de, de Goiás onde lá todo mundo se ajuda né? todo mundo se ajuda no sentido de fortalecer isso, e os embaixadores da inovação estão lá, os mentores da inovação estão lá ou seja, a gente está lá para ajudar, todo mundo está lá para se ajudar eu sou empreendedor, eu sou mentor, aí então mas eu sempre estou aprendendo com quem está lá também né? são os canais, os meios de acessar isso né? então eu acho que é isso. Correto correto,
1: perfeito eu gostei quando você falou da, da da experiência aí que o Cleo perguntou sobre o mentoria, né? O que que faz o mentor? Bom, o mentor nada mais é do que compartilhar a experiência, tentando encurtar o caminho, né? Pro, do mentorado, porque é, é, não, não é, é impossível você ter experiência, você não passou por aqui, você não tem experiência.
0: Uhum.
1: Mas show de bola, é, é fantástico saber de tudo isso.
0: Então é isso. Cleo, vai lá não, é isso é, a gente já está com o tempo avançado aqui, é. pro, e agradecer também aí o, o Paulo César aí pelo seu tempo, pelas explicações é, muito obrigado aí Paulo eu sei que a agenda aí não está não tá fácil aí, mas obrigado aí pelo tempo, viu? você quer deixar aí uma mensagem final para os nossos ouvintes?
2: eu que agradeço né, a oportunidade de estar batendo esse papo aqui acho que é um papo bem formal, acho que a gente tem que fazer isso mais vezes né, as pessoas precisam é uma forma de compartilhar o conhecimento, eu sempre peguei isso comigo. Por isso que hoje eu, eu sou professor e acho que eu caí lá por acaso, mas eu, amei, eu amo o que eu faço por isso, por compartilhar aquilo que eu passei e por aprender muito com os meus alunos. Uma mensagem que eu digo foi uma reflexão que eu fiz de um amigo que falou assim: cara, me passa um pouquinho sobre a sua história, né? faz um briefing da sua história, né? E nesse brief eu estava pensando, pensando sobre o meu propósito, pensando sobre a minha vida, e me veio uma frase na cabeça que hoje reflete muito como eu vivo, né? A frase é essa, eu gostaria de compartilhar com vocês. Que a grande obra da sua vida sempre será a próxima página. Até que um dia não haverá mais próxima. Aí o livro passará a ser a grande obra. Então... Reflitam sobre isso, né? O que, que você está fazendo hoje para que, quando você for, o que você está deixando de legado, né? Acho que a mensagem é essa. Qual que é o livro que você está escrevendo hoje vai ficar para a posteridade, a posteridade aí, né? Então, hum. eu tenho pensado muito nisso, tenho conduzido as minerações nesse sentido, de deixar um legado, né? pelo menos, positivo, aí, né?
0: Hum. Obrigado, Paulo. Obrigado aí pela, pela mensagem. Aí. É, e Alcimar, hoje eu vou deixar você finalizar aí o nosso podcast, pois hoje você ficou caladinho. Então, deixar aí você finalizar e valeu aí, pessoal, por, por ter nos escutado,
1: viu? Você me deixou com a tarefa mais difícil, né, Caio? <risos> Bom, professor Paulo, muito obrigado pelo seu tempo, pelo compartilhar, por compartilhar o conhecimento, pela mensagem final. Gostei muito, porque nesse podcast, a nossa descrição, se você verificar, é, é um podcast de seres humanos para seres humanos. A gente fala muito de empreendedorismo, a gente fala de muitos assuntos, mas o nosso foco central sempre foi o ser humano. A sua mensagem fechou. Só agradecer a você, ao Clevlon e a você que nos ouviu até aqui. Que vocês tenham um sábado abençoado, uma boa semana e até o próximo episódio. Até lá.